2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Palma, patrona de Algeciras, Cádiz. Y tú, María, hazme música de
0: Dios. Y tú, María, tú las cuerdas de
3: llegar en forzosa arribada de las costas de Italia a este puerto, el mar te ofrendaba en el nombre de Dios este reino, y las olas furiosas se alzaron por mandato de Dios poderoso y no se calmaron hasta verte reinar en tu trono. Del himno a la Virgen de la Palma de Algeciras. En el extremo occidental del mar Mediterráneo, en la costa que baña este mar, al sur de la provincia española de Cádiz, existe una comarca conocida como Campo de Gibraltar. En ella hay una bahía con el nombre de la ciudad que se extiende al oeste de la misma. Es Algeciras. Al este de la bahía está el Peñón de Gibraltar. Los más de 120.000 habitantes de Algeciras la convierten en la segunda mayor ciudad de la provincia gaditana, solamente por detrás de Jerez de la frontera. Algeciras es oficialmente la capital de la comarca del campo de Gibraltar. Su origen es un tanto incierto, según historiadores, podía tener un origen púnico por haberse formado en tiempos del dominio cartaginés. Otros la sitúan en tiempos del Imperio Romano. Estos investigadores llegan a identificarla con la antigua Iulia Traducta y para un buen número de ellos fue refundada por los árabes a principios del siglo VIII, en concreto el año 712, un año después de la llegada de las hordas invasoras musulmanas del norte de África. A la nueva población la llamaron al-Yazirat al-Hadra, cuya traducción y significado sería la isla o la península verde. Aquella población, trece siglos después, se ha convertido en la Algeciras actual, un centro estratégico de comunicaciones por mar de carácter internacional. En esta ciudad, sus habitantes profesaron en su mayor parte una gran devoción a la Santísima Virgen María, al menos bajo la advocación de Nuestra Señora de la Palma, una advocación tan antigua como la misma ciudad algecireña. Además de ser venerada en Algeciras, esta advocación mariana también lo es en otras ciudades y localidades andaluzas e incluso de fuera de esta comunidad autónoma. Cádiz, Sevilla, Córdoba, Canarias y Levante, etc. Este largo proceso devocional tiene una interesante historia en la que se nos presentan varias versiones, ninguna de ellas confirmada con toda seguridad. Sí, podría decirse que, al menos, tiene dos inicios, en diferentes lugares, en distintos momentos. Y dos imágenes marianas, aunque ambas se refieren siempre a la misma Virgen María, a Nuestra Señora de la Palma. Existe una versión más antigua que nos hace retroceder en el tiempo para situarla en la Edad Media, en el año 1344, el rey Alfonso XI, con todo su ejército, conquistó Algeciras del poder sarraceno. Este importante acontecimiento ocurrió el 23 de marzo de aquel mismo año. Una vez conquistada la ciudad, los caballeros, los nobles, los clérigos y el resto de la mesnada se dirigieron a la mezquita mayor del lugar para consagrarla y prepararla para el culto cristiano. El arzobispo de Toledo, que les acompañaba, procedió a esta consagración el 30 de abril de 1344. Con esta consagración, la Mezquita Mayor pasó a ser iglesia parroquial cristiana. Como este día era Domingo de Ramos, la ahora nueva iglesia se dedicó a Nuestra Señora, Santa María de la Palma. Por las palmas que llevan los fieles en el domingo de ramos. Se sabe que el primer obispo de Algeciras y Cádiz se llamaba Bartolomé. El papa Clemente VI, al crear la diócesis algecireña, aconsejó que su obispo pasase a residir de Cádiz a Algeciras, pero una posterior invasión de las fuerzas sarracenas entró en la ciudad asolándola. De esta manera terminó y desapareció la sede episcopal de Algeciras. Ciertamente, aquella primera iglesia algecireña de tiempos de la Reconquista tuvo a disposición y culto de los cristianos una imagen de la Virgen María donada por el rey castellano Alfonso XI. El abandono de las tropas castellanas que defendían Algeciras fue motivado por un conflicto bélico civil en Castilla, en plena guerra civil de la Edad Media, entre los belicosos reyes castellanos Pedro I y su hermano Enrique II. Esta nueva ciudad se vio debilitada de tropas que la defendieran, por ser estas necesarias en las batallas en las que se enfrentaban estos reyes citados al norte del Reino de Castilla. Con estos enfrentamientos, el entonces rey nazarí de Granada, Mohamed V, aprovechó esta debilidad defensiva de Algeciras para recuperarla para el Islam, cosa que así ocurrió. Las tropas moriscas de los nuevos ocupantes de la ciudad, una vez ocupada esta, la reforzaron en todas sus defensas, murallas y torres, recuperando la mezquita. Querían evitar perderla de nuevo y que no cayera en manos de cristianos. En una antigua tradición piadosa oral se cuenta que el obispo y el cabildo de Algeciras recogieron la imagen de la Virgen de la Palma y todo lo que pudieron relacionado con el culto cristiano y se lo llevaron a Cádiz. Incluso se ha dicho que la original imagen de la Virgen, la pila bautismal de aquella iglesia y muchos libros y manuscritos fue todo llevado a tarifa.
2: Según cuenta una de estas tradiciones, no muy antigua, en concreto a finales del siglo XVII, ocurrió un enigmático suceso con un barco carguero que, procedente de Italia, iba con destino al puerto de la cercana ciudad de Cádiz. Algunos investigadores defienden que su destino era Canarias. Un día, en las aguas del estrecho, se presentó súbitamente un gran temporal de mar con lluvia, además de acompañado por un fuerte viento de levante. La frágil nave italiana zozobraba e iba a la deriva constantemente. La tripulación estaba asustada por las características del temporal y con sensato temor y prudencia, el capitán del navío y la tripulación decidieron entrar en el puerto o mejor, la bahía de Algeciras, para protegerse de los embates de las fuertes olas y del viento que parecían querer hundir el barco. El fuerte oleaje desplazaba la carga que transportaba la nave, haciéndola peligrar en varias ocasiones, y cuando se calmaba el mar, los marineros reordenaban los bultos de carga y se disponían a continuar su ruta, pero... Cada vez que intentaban salir de la bahía, el mar volvía a enfurecerse. En uno de esos momentos de calma, la tripulación se preparó para descargar la nave, a fin de que la carga no se estropeara, pero inexplicablemente el mar volvió a enfurecerse y poniéndose peor que las veces anteriores. Hubo un momento de tensa calma, y alguno de los navegantes recordó haber visto entre el embalaje que habían preparado para descargar una caja grande que contenía una imagen de la Virgen María. Bajaron a la bodega, rebuscaron entre las cajas y hallaron la que contenía la imagen mariana. Sacaron la imagen de su caja y la subieron a bordo. Inmediatamente el bravo mar se calmó ante su asombro. Entonces quienes estaban viviendo aquella peligrosa y extraña situación entendieron que la imagen de la Virgen deseaba quedarse en Algeciras antes que seguir hacia otra parte, cosa que todos los algecireños aceptaron y acataron con agrado. El barco, una vez bajada a tierra a la imagen de la Virgen, por fin pudo proseguir su viaje con destino a Cádiz, sin más problemas de temporales. Mientras tanto, las gentes de Algeciras, al ver que la imagen procedente de Italia se quedaba en su pueblo, tras los muchos problemas que sufrió la tripulación y el mismo barco, la acogieron con sumo agrado y la rodeaban admirados por su belleza y estaban admirados por su interés en quedarse en Algeciras. Pronto se dieron cuenta de algo que, entre los creyentes, se susurraba con cierto gozo. En sus manos llevaba una palma. Esta observación hizo caer en la cuenta a algunas personas presentes que podía estar relacionada esta imagen con la antiquísima imagen de la Virgen que desapareció años atrás. Una antigua imagen de la Virgen que fue la que durante la reconquista de Algeciras llevó el rey Alfonso XI, y que hubo entregado a la nueva iglesia de la recién creada población algecireña. Por aquel entonces, los algecireños ya conocían esta imagen de la Virgen como Virgen de la Palma, por lo que se ha contado, pero desafortunadamente esta primera imagen desapareció. Ante esto, existen algunas teorías sobre si aquella desaparecida imagen pudiera ser actualmente una de estas tres imágenes actuales. La Virgen de la Merced de Jerez, la Virgen de la Palma de Cádiz y la Virgen de la Luz de Tarifa. En cierta manera, todo esto encaja y complica, al mismo tiempo, la desaparición de la primera imagen que hubo en Algeciras y sobre todo su posible y deseado hallazgo. Como se ha narrado ya anteriormente, un cambio importante va a ocurrir en el siglo XVIII, con un incidente vinculado con una imagen mariana procedente de Italia. La imagen de la Virgen que trajo aquel navío italiano es una talla de mármol. No se conoce su autoría, pero los algecireños enseguida la recibieron y aceptaron como su protectora madre celestial. Hoy en día, la imagen de la Virgen de la Palma, que quiso quedarse en Algeciras, está situada en el altar mayor de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, como titular de la misma. Ella es, en verdad, una representación de la popular y conocida imagen de la Inmaculada Concepción de María. Esta imagen está datada en el siglo XVIII. Es, claramente, una talla esculpida en mármol de estilo barroco tardío. Como consecuencia del notable aumento de la población de Algeciras, en 1704, a causa de recibir un importante grupo de exiliados procedentes de Gibraltar, en 1720 se pidió al obispado de Cádiz el construir una nueva parroquia en sustitución de la capilla de Nuestra Señora de Europa, que en ese momento era el único templo existente en la localidad. La aceptación del señor obispo, don Lorenzo Armengual de la Mota, de esta sugerencia, más su aportación económica y la suma de la recaudación pública de los ciudadanos algecireños, permitió que se construyera la nueva parroquia, pero hasta 1724 no empezaron las obras. De la construcción de esta iglesia se hizo cargo un hermano del párroco de la iglesia de San Isidro Labrador de Los Barrios. En el extremo sudoccidental de la Plaza Alta de Algeciras, cerca a la antigua capilla de Nuestra Señora de Europa, se construyó la nueva iglesia de Nuestra Señora de la Palma. Este templo tiene su fachada principal abierta a esta plaza. Se empezó su reconstrucción muchos años después de un largo y destructivo abandono como consecuencia de la destrucción por los nazaríes de la primitiva iglesia algecireña. El lugar tan visible en la plaza en la que está edificado este templo hace que se convierta en el principal punto de referencia de la ciudad. A partir de 1736 esta iglesia de la Virgen de la Palma, aún en construcción, asumió la función parroquial, pero no fue abierta al culto hasta el 6 de junio de 1738. Su primer párroco fue don Pablo José de Rosas, nombrado como tal unos años antes, en 1724, es decir, al mismo tiempo que empezaron las obras. Este templo Inicialmente, constaba de tres naves. La nave central, la nave de las ánimas y la nave del sagrario. Aún no tenía las naves laterales. Estas se añadieron en 1790. El campanario se empezó al año siguiente. De estas dos nuevas naves, de menor altura que las tres anteriores, se hicieron cargo, en su realización, dos importantes constructores de la época. La de la epístola se añadió bajo la dirección del maestro mayor de fortificaciones, Isidro Casaus, que se inauguró en 1793, quien también se hizo cargo de edificar la Torre de Campanas. De la nave del Evangelio se hizo cargo el maestro Alarife, Alonso Barranco el Menor. La torre de Campana se finalizó en 1829. Es una torre de 150 pies de altura que estuvo varios años detenida en su construcción por no tener quien la financiara. El valioso reloj de la torre se instaló en 1804. Es un reloj de péndulo de máxima precisión. Se considera una obra maestra de la ingeniería relojera del mundo por su exactitud, duración y precisa maquinaria. Fue diseñado en Inglaterra por el inventor George Graham en 1741 y sigue perfectamente funcionando hoy en día sin demasiados reajustes.
3: Cuando se entra en la Plaza Alta... ...al contemplar el visitante... ...esta iglesia de frente... ...lo que más destaca... ...es su elegante torre de campanas... ...situada a la izquierda del templo... ...esquina a la calle Ventura Morón... ...al momento de llegar... ...da la impresión que... ...el conjunto está inacabado... ...como si le faltara otra torre igual... ...a la izquierda de la iglesia... ...en la fachada principal... La portada está enmarcada con contrafuertes, pertenece al estilo clásico, tiene dos pilastras de sillería con basamento y están rematadas con pináculos. Sobre la puerta hay una hornacina conteniendo la imagen de la Virgen de la Palma. Por encima de la hornacina una cornisa y sobre esta un óculo ovalado. El techo de todo el templo está cubierto de teja árabe y a varias aguas según las diferentes alturas construidas de sus dependencias. Por otra parte, destaca la citada torre campanario, compuesta por dos cuerpos y de planta cuadrada. Está asentada sobre la cornisa del primer cuerpo del templo. Es de estilo neoclásico, con cierta apariencia de robustez. En su parte más elevada se observa una cúpula con linterna abombada. Este campanario se ha ido convirtiendo con el tiempo en el emblema de esta ciudad e iglesia. Todo el conjunto de este templo y su entorno está declarado como bien de interés cultural. La iglesia fue consagrada de manera oficial en 1829 por el obispo de Cádiz, en ese momento don Domingo de Silos Moreno. El basamento de esta iglesia está formado por elementos de sillería. En verdad, fue una reutilización de los restos de las antiguas murallas medievales de la ciudad. Este templo es de planta cuadrangular, más es un cuadrado que un rectángulo. Está formado por cinco naves y el crucero. La nave central es más alta que las demás y está sustentada por arcos de medio punto apoyados sobre pilares o columnas. Es de estilo toscano con lunetas ciegas. Esta nave central está separada de las otras restantes por arcos fajones. Las naves intermedias están separadas de las laterales con columnas toscanas... ...y arcos de medio punto con ventanas. Por último, las naves laterales se sustentan sobre las mismas columnas toscanas... ...de las naves intermedias y el muro exterior actual... ...el cual también tiene hornacinas con imágenes y unas ventanas en la parte más alta. Al fondo de la nave central se halla el retablo... ...y en las naves laterales las pequeñas capillas. Al entrar en esta iglesia destaca su retablo del altar mayor... ...con la imagen de la Virgen de la Palma. Actualmente, al entrar y a la derecha... ...puede verse la pila de Tridagma de finales del siglo XIX. A continuación, ya en la nave del Sagrario, la pila bautismal... ...con la imagen de la Virgen de la Amargura y el Cristo de la Fe... La capilla siguiente tiene un San Antonio de Padua. A continuación, la capilla de María Auxiliadora. La última de la derecha la ocupa una imagen de San Bernardo del siglo XVI. Yendo en dirección al pasillo central y a la derecha, una capilla dedicada a la Inmaculada es una imagen del siglo XVIII. En la cabeza de la nave de la epístola, la capilla de Jesús Nazareno talla de mitad del siglo XX. En el centro del altar mayor, como titular de este templo, la Santísima Virgen María de la Palma y un Cristo crucificado del siglo XIX. A continuación, ya en la nave del Evangelio, una capilla dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Siguiendo por la nave de las ánimas, mirando al fondo a la Torre de Campanas, un San José del siglo XVIII. A la derecha y mirando al fondo se ve un San Bernardo también del siglo XVIII, una capilla con Santa Ana, la Madre de la Virgen, y Santa Cecilia. La siguiente capilla está dedicada a Nuestra Señora del Carmen, patrona de las gentes del mar. La tercera de este lateral está dedicada a San Judas Tadeo, Patrono de las causas difíciles y casi imposibles. Por último, se encuentra la capilla compartida por San Nicolás de Bari, la piedad y el exceomo. Pasando a la nave del Evangelio, a la derecha, las imágenes de Jesús yacente y la Virgen de la Soledad. Al pasar hacia la puerta, a la derecha, otra pila tridagma o concha gigante. Cuando llega el momento de salir de la que es casa de la Virgen de la Palma, no puede evitarse el mirar al fondo de este templo para dedicarle a Nuestra Señora una oración agradecida y respetuosa como despedida. Al sur de la iglesia y adosados a la misma se hallan los salones parroquiales. Para los arquitectos estas obras pertenecen al estilo brutalista, un arte arquitectónico que se empezó a desarrollar a principios de los años 60. Este estilo arquitectónico está basado en la utilización total del hormigón. Uno de sus iniciadores fue el conocido arquitecto Le Corbusier. En este caso, de los salones parroquiales algecireños, la obra está construida con hormigón en bruto y ladrillo. Una de las cosas que tiene es que las bóvedas están tapiadas. Muy cerca de esta iglesia de la Virgen de la Palma tenemos la preciosa ermita en la que se halla y venera la imagen de la patrona de Gibraltar y de Europa, conocida como Nuestra Señora de Europa. Es un lugar que invita a ser visitado por los turistas, católicos o no, que llegan procedentes de Europa. Les sorprende descubrir que existe realmente una imagen de la Virgen María bajo la advocación de Europa. Es esta una imagen mariana que se hallaba en Gibraltar, pero para evitar su destrucción y abandono, la exiliaron junto con otros muchos gibraltareños y al llegar a Algeciras ubicaron esta imagen mariana en una ermita en la misma zona de la ciudad en la que se edificará años después la de la Virgen de la Palma.
1: En Radio María comenzamos la campaña de Adviento-Navidad. Desde el punto de vista de los donativos es el más importante del año. De los donativos de los oyentes depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este, por este motivo, a continuación, les explicamos cómo colaborar, si ustedes quieren, en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí. Al comenzar el Adviento, para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores que en este año tan difícil nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador para seguir dando voz a la palabra de aquel que sana los corazones afligidos necesitamos tu ayuda colabora puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada se puede.
2: Retomando la historia, existe la opinión basada en hechos reales que cuando los ingleses ocuparon Gibraltar tras la guerra de sucesión española, aunque fueron los perdedores de esta guerra, no quisieron dejar o devolver Gibraltar a España, e impusieron a los nativos gibraltareños su lengua, sus costumbres y, como su religión, el protestantismo inglés. Aquellos gibraltareños nativos demostraron sobradamente que no querían ser británicos ni, desde luego, protestantes. Como consecuencia de su postura e inconformismo, los ingleses expulsaron a los gibraltareños nativos, y repoblaron el Peñón con gentes provenientes de Malta, que en aquel entonces pertenecía a la corona de Inglaterra. Suele ignorarse en este tema que la isla de Malta perteneció desde el año 1282 a la corona aragonesa, por quedar incorporada en esta corona al ser conquistada por los almogábares, unos mercenarios dirigidos por un siciliano al servicio de la corona aragonesa, llamado Roger de Lauria. En 1530, el rey emperador Carlos I de España dejó Malta en arriendo a los derrotados caballeros hospitalarios u orden de San Juan del Hospital, a quienes Solimán el Magnífico venció y expulsó de Rodas. A cambio de este arriendo, la orden maltesa se comprometía a regalarle anualmente al soberano español un halcón maltés. Como curiosidad, los repobladores traídos a Gibraltar por Inglaterra, en su mayoría malteses, eran en general de origen italiano, procedentes de Sicilia y el sur de la Italia peninsular. Como el nombre común, entre ellos más usado, era de Gianni, Juan, y la llegada a Gibraltar supuso la existencia de muchos Gianni, es decir, Juanitos, por deformación lingüística, al sonar la G del italiano como elle, pasaron a ser Llanitos, nombre por el que los gibraltareños posteriores al dominio español han sido y son conocidos. En 1916 se constituyó el Consejo Local de Exploradores de Algeciras, a la comida de ese día se invitó a diversas autoridades y jefes de las tropas de Gibraltar, Algeciras, Campamento, la línea de la Concepción y Puente Mayorga, en relación a la imagen original de Nuestra Señora de la Palma y la imagen mariana venerada en Tarifa, supuestamente la imagen original del siglo XIV. En septiembre de ese mismo año, los exploradores de Algeciras Hicieron una excursión a Tarifa, siendo recibidos por el alcalde y el párroco, quien les enseñó la imagen de la Virgen de la Palma de Tarifa, que según la tradición es la que estuvo en Algeciras hasta 1369. Los exploradores iniciaron las gestiones para llevarla a Algeciras, pero el párroco de esta, don Cayetano Guerra, se negó por lo que el secretario del Consejo Local se dirigió al obispado gaditano para devolver la imagen a la ciudad. Pasaron varios años y en noviembre de 1920 se volvió a retomar el tema del traslado y el párroco de Algeciras alegó que ese traslado provocaría un perjuicio para la devoción de la imagen actual. La imagen de la Virgen de la Palma de Algeciras, una talla de alabastro, ha sido dañada en varias ocasiones, siempre en momentos de conflictos bélicos o previos a estos. en especial unos años antes de la guerra del 36. El 12 de mayo de 1931 la imagen fue dañada en parte y más tarde se la restauró el rostro con pequeñas lascas del dorso de la misma imagen. También se destruyeron, desgraciadamente, el altar mayor y una custodia. De las entidades que se ocupan de atender y promover esta advocación mariana de Algeciras, hay que hacer notar que la hermandad de Nuestra Señora de la Palma es, indudablemente, la más destacada. Sin embargo, no se conoce exactamente en qué momento o fecha quedó oficialmente constituida. Se han encontrado documentos en los que se cita alguna entidad similar. En uno de estos datos, fechado el 18 de diciembre de 1854, consta que la hermandad del Santísimo Sacramento fue creada en 1740 y esta podría ser la antecesora más firme a la actual hermandad. En verdad, hasta el 23 de marzo de 1943, no se refundó la hermandad de Nuestra Señora de la Palma y, en 1950, quedó constituida como hermandad sacramental de Nuestra Señora de la Palma. Al menos, así consta en sus Estatutos de 1952. A pesar de los pocos miembros que forman esta hermandad, es admirable el desvelo e interés que dedican por honrar y venerar a la patrona celestial de la ciudad. Su buena disposición se repite constantemente en todos aquellos actos celebrados en honor a la Virgen, incluso su divulgación más allá de su tierra. Un buen ejemplo de todo esto es el hermanamiento de esta hermandad con la cofradía de Santa María de África, de Ceuta. El 26 de octubre, de 2013 se constituyó el acto de hermanamiento de estas dos entidades religiosas en Algeciras y el 8 de febrero del año siguiente repitieron estos mismos actos de hermandad pero esta vez en Ceuta. La ciudad de Algeciras cada 15 de agosto celebra la festividad en honor a nuestra señora de la Palma, su santa patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad, en esta fiesta se celebran variados actos festivos, pero a resaltar una tradición única en España y probablemente en el mundo, una romería marinera, cuya protagonista principal es la Virgen María de la Palma. El hecho es que en el fondo de las aguas de la bahía existe una cueva o gruta en la que durante todo el año está ubicada una imagen de la Virgen de la Palma, esculpida en su momento por el reconocido artista nacido en Málaga, linense de adopción y con extensa obra escultórica urbana repartida sobre todo en el campo de Gibraltar. Se trata de Nacho Falgueras. El día 15 de agosto, por la mañana, día de la romería marinera, se sumergen varios experimentados submarinistas hasta el fondo de las aguas de la bahía de Algeciras, en dirección a la cueva que acoge la imagen de la Virgen de la Palma, para rescatarla y sacarla al exterior. Una vez recogida, pasado mediodía, siendo alrededor de las 13.30 horas, es llevada, acompañada por los submarinistas y gran cantidad de gente, hasta la playa del Rinconcillo, en la plaza del mar, donde permanecerá el resto del día. Durante el tiempo que la imagen está en la plaza del mar van acudiendo los devotos algecireños y los forasteros a verla y rezarle antes de que la devuelvan a su gruta subacuática hacia medianoche. Estos actos del rescate y vuelta de la Virgen a la gruta los organiza la Sociedad de Pesca Deportiva El Mero de Algeciras.
3: Desde luego, es una fiesta llena de devoción y de un especial encanto. Tiene tan grande expectación de asistentes que, en 2014, fue declarada fiesta de interés turístico de Andalucía, como también lo es la Feria Real de Algeciras. La organización global de estas fiestas de agosto, en honor a la Virgen, corre a cargo de la Hermandad de Nuestra Señora de la Palma, tanto desde la salida de la procesión de la tarde del día 15 de agosto por el centro de la ciudad hasta el final del día, cuando la imagen queda situada en su gruta bajo las aguas de la bahía el resto del año. El final siempre es una gran fiesta de luz y color con fuegos artificiales, tanto sobre las aguas del mar como en tierra firme. El Ayuntamiento de Algeciras concede cada año las medallas de la palma a personas o entidades que promueven, difunden y defienden la marca Algeciras. El hecho de no tener una larga tradición de hermandad o cofradía parece indicar algo de lo dicho anteriormente. Desde el ámbito privado se inventó y organizó en 1975 una original manera de venerar a la Virgen de la Palma con la participación de una sociedad deportiva con la romería marítima de El Rinconcillo. Y este colectivo tuvo que comprar una imagen de la Virgen de unos 80 centímetros para colocarla al fondo de la gruta submarina. Actualmente los algecireños acuden masivamente a este acto de El Rinconcillo pero no con el mismo entusiasmo que a los actos considerados oficiales. Esta actitud perjudica en buena manera la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Palma de Algeciras, porque uno de los puntos más importantes a tener en cuenta por la Iglesia en la concesión de la coronación canónica de una imagen mariana es... la de la aclamación popular unánime por parte de la ciudad. Desde hace muchos años, las autoridades y el pueblo creyente de Algeciras... pidieron la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Palma. Este anhelo y esperanza partió desde cuando su santidad el Papa Pío XI le concedió el título de patrona de la ciudad y el 23 de agosto de 1923 se la proclamó solemnemente junto con San Bernardo Santos Patronos Oficiales de la Ciudad. Este logro se consiguió gracias al párroco don Cayetano Guerra Meléndez al descubrir este que en tantos años que fue venerada a esta Virgen nunca se conoció que hubiese un documento eclesiástico o civil que dijera que la Virgen de la Palma era la Santa Patrona de Algeciras. Ante este desconcertante descubrimiento, el párroco se dirigió al ayuntamiento, invitando a la Corporación Municipal a que solicitara del Santo Padre el título de Patrona de la Ciudad a la Virgen de la Palma. El 21 de noviembre de 1920... Por acuerdo unánime de la Corporación Municipal Algecireña, se elevó al Santo Padre el escrito por el que se solicitaba para la imagen de esta advocación mariana el título de patrona de la ciudad. Por su parte... El Ayuntamiento, en sesión plenaria extraordinaria, con fecha de 21 de marzo de 1993, nombró alcaldesa perpetua de la ciudad de Algeciras a Nuestra Señora de la Palma. Para el año 2023, centenario de aquella proclamación solemne como patrona a la Virgen de la Palma, todas las cofradías, hermandades entes y asociaciones religiosas de Algeciras se han unido para solicitar que se le conceda la coronación canónica a la imagen de la Santísima Patrona. Para incentivar y promover esta solemnísima coronación, se piensa celebrar una magna procesión con todos los pasos de la ciudad y el Cristo, tal como se realizó en 2002, se cree que esta sería una manera muy digna para poner el broche de oro a la tal deseada y esperada coronación canónica de la Virgen de la Palma. En la ciudad de Cádiz, la Virgen de la Palma ha despertado siempre una gran devoción entre los creyentes desde finales del siglo XVIII, y el 1 de noviembre de 1987 se celebró la coronación canónica de la imagen venerada en esta ciudad. Los motivos principales para este extraordinario acontecimiento fueron primero la gran devoción que ha despertado y despierta esta imagen mariana entre el pueblo gaditano y segundo el reconocimiento de la mediación de Nuestra Señora ante el Señor por el más terrible terremoto sucedido en nuestra península el día 1 de noviembre de 1755. Un horroroso terremoto de más de 8,5 grados de la escala de Richter y con más de seis minutos de duración, sacudió gran parte de la península ibérica y la ciudad de Lisboa, quedó prácticamente arrasada, causando más de 50.000 muertos. El epicentro se detectó cerca del Cabo de San Vicente, en la costa de Portugal, pero se sintió en media Europa meridional. El terremoto provocó un tsunami en alta mar de indescriptible tamaño y violencia. Olas de hasta 30 metros inundaban las costas atlánticas, amenazando los campos y pueblos de la costa andaluza y portuguesa, llegando en algunos casos a inundarlos. La gente estaba aterrorizada. Nunca había pasado algo parecido. En Cádiz se vivieron horas de verdadero pavor y a petición de los fieles, las iglesias abrieron sus puertas para que los fieles entraran a refugiarse y rezar en ellas. A continuación, Sacaron muchas de las imágenes de la Virgen y de santos para que el desastre que estaban causando las aguas desbocadas del mar se calmaran y finalizara tanta destrucción y muerte.
2: Cuenta una tradición que en una iglesia del barrio gaditano de la Viña un fraile capuchino llamado Bernardo de Cádiz y el párroco de la iglesia, don Francisco Macías, acompañados por varios vecinos, sacaron por las calles el estandarte de la Virgen de la Palma y un pequeño crucifijo, pidiendo esperanzados que se obrara alguna forma de milagro venido del cielo. Ante el asombro de los presentes, en el momento que el estandarte de la Virgen de la Palma estuvo frente al mar, éste se detuvo y como si un muro invisible lo parara, empezó a retroceder. Entonces el padre Capuchino gritó diciendo «Hasta aquí, madre mía». El mar se empezó a replegar y dejó de avanzar más hacia tierra. En el mismo lugar que sucedió este hecho, en la calle de la Palma existe una placa que recuerda a las gentes cómo la Virgen obró un gran milagro deteniendo las aguas del mar. Desde ese día, el barrio de la Viña, cada uno de noviembre, conmemora y agradece este milagroso y salvífico hecho, con una procesión llevando la imagen de la Virgen de la Palma, quien saliendo de la iglesia parroquial, recorre las calles de este barrio marinero gaditano. Desde entonces se dice que la Virgen es la salvadora de Cádiz. En este caso de Cádiz, la imagen de la Virgen de la Palma es una talla barroca, cuya figura es también una inmaculada concepción de María, del siglo XVII. El 1 de noviembre de 1987 se procedió a a la coronación canónica de esta milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Palma gaditana. De esta coronación se hizo muy especialmente cargo el obispo de Cádiz, que con devoción e interés tramitó el proceso, avalado por la mucha devoción que despertaba entre los fieles y por el milagroso suceso del tsunami detenido por Nuestra Señora. También se le impuso a la Virgen de la Palma, la medalla de oro de la ciudad. La talla de esta actual imagen llegó hasta Cádiz por mediación de Fernando Ortiz. Procedía del convento de Capuchinos y fue cedida a esta iglesia en 1947. Tuvo que ser restaurada los dos últimos siglos varias veces en la talla y en sus vestimentas, en la talla por Francisco Buiza, y se encargó de corregir la policromía, Álvarez Duarte. De esta imagen, sus vestiduras consisten en saya y manto de raso, color crema, bordado en oro, del siglo XVIII, el pecherín y las mangas a juego que tuvo que renovarse en 2005, la Virgen de la Palma, en las procesiones del 1 de noviembre, Lleva a su alrededor una ráfaga dorada o aureola en forma de ocho. La corona de la coronación es de los talleres de Díaz Roncero, de oro, esmeraldas y piedras preciosas. La de la Virgen tiene la corona sobre un zócalo decorado con flores, bordeado de pequeñas perlas. El remate de la corona imperial es una cruz de oro y esmeraldas. Durante un largo periodo de tiempo, un sector de algecireños devotos de Nuestra Señora de la Palma han detectado un cierto desapego hacia esta devoción de la Virgen. Ha sido como un desarraigo latente de los algecireños hacia la Virgen de la Palma, quizás provocados sin intención, pero varios factores han influido en esta apreciación. En las celebraciones en honor a la Virgen, sus muestras de afecto hacia ella en general no tienen la característica que se puede observar en otros municipios de su entorno respecto a las imágenes marianas que veneran. El pueblo andaluz es exuberante en sus manifestaciones de afecto. Son apasionados y abiertamente sinceros en lo que viven y estas manifestaciones no se dan en esta misma imagen de parte de la población de Algeciras hacia su Virgen Patrona. Es como si la ciudadanía algecireña se hubiese desvinculado de la Virgen de la Palma. Por esto han surgido y surgen personas o entidades que se dedican a remover y reanimar a los fieles para que participen y vivan con mayor afecto las actividades dirigidas a la Virgen. Curiosamente, se tiene más devoción a la Virgen del Carmen o a la de María Auxiliadora, u otras las vocaciones marianas, que a la que es la suya. Siempre se ha de recordar que todas las advocaciones son para la Virgen María, la Madre de Dios. No hay que obcecarse en que una es mejor que otra.
3: Desde el día que llegaste, entre tanto incidente, Señora, el pueblo te acogió como Reina Celestial Suya y desde ese momento te escogió y nombró patrona. Señora de la Palma, desde el fondo de nuestras almas te saludamos y ofrecemos con el máximo respeto y cariño nuestro servicio para que intercedas por nosotros, humildes pecadores ante tu amantísimo Hijo nuestro Señor, que no caigamos en manos de cualquier enemigo de la fe, así sea.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de La Palma, patrona de Algeciras, Cádiz, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendiga.
0: María, llena de gracia,